2: Seguimos en Madrid y seguimos con invitados súper especiales. Esta vez, bueno señores, yo no sé, usted agarre lápiz y papel, que vamos a aprender. Estamos con el historiador Antonio Sille. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bienvenida, Negra, como yo. Muchísimas gracias, verdad, Antumi, por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Sí, para mí, de verdad, es muy importante y es un honor poder estar contigo porque creo que eh, de, desde que empecé a hacer el podcast y empecé tú como todo este descubrimiento, como todo el mundo me habla de ti, de tu trabajo uh -huh. y, de, y de, bueno, de, de toda la labor que emprendes. Así que para mí es un súper honor. Una de las cosas que yo hago cuando empiezo el podcast, o cuando uh -huh. empiezo estas conversaciones, es preguntándole al invitado ¿Cómo fue su infancia? ¿De dónde viene? ¿Y qué te gustaría compartir con nosotros de esa época de, de tu vida? Pues sí, ¿cómo no? Sí.
3: Eh, bueno, yo nací en Colombia. Ok. Mi madre es modelo, era modelo. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, me trajo a España muy pequeñito, cuando tenía dos años, ¿verdad? Uh -huh. Porque, bueno, ella viajaba internacionalmente como modelo. Uh -huh. Y recalamos en España y, y acabamos eh, finalmente viviendo en, en Ibiza. En Ibiza, yo pasé mi infancia en Ibiza. Una wow. isla de Ibiza, pues un lugar en ese momento estaba en movimiento hippie, era, era bueno. quizás el lugar más internacional de España en ese momento, ¿no? Wow. Estoy hablando de, bueno, no voy a decir exactamente, pero no, de, no, no, años, no hace... de principios de los años 70, okay, principios okay. muy principios. Okay, okay. Y allí me crié, me crié en Ibiza, en un ambiente interesante, rodeado de artistas, poetas. Eh, hay gente con inquietudes vale. y ya digo muy internacional eh teníamos uh -huh. pues, amigos de Estados Unidos de Francia de aquí de allá en fin fue una infancia muy interesante muy interesante qué cool sí estuvo muy bien ¿Qué? y bueno mi, mi madre pues siempre se dedicó a la moda okay. que tuvo tiendas de moda allí en Ibiza y también en otros sitios fuera de Ibiza y bueno cuando sabes que en Ibiza pues no hay universidad o hay muy bueno hay dos facultades solamente uh -huh. y cuando me llegó pues el momento de estudiar pues salí antes había salido, salí yo. O sea, antes hemos hablado de baloncesto, sí. pues bueno, como bueno, tengo una cierta altura, pues me interesó, me gustó el baloncesto y estuve por Barcelona jugando, no en el Barcelona, pero en okay. Barcelona jugando, y, pero bueno, como tuve una lesión bastante grave, tuve que dejar el baloncesto okay. y nada, me concentré en los estudios. Cuando acabé la secundaria, pues me fui a Palma de Mallorca a estudiar y okay. bueno, hice la carrera. Pasé primero por Barcelona, luego finalmente acabé en Bélgica claro. hice la carrera ahí de historia. Estudié historia en la Universidad de las Islas Baleares. Okay. Bueno, eso ya no es la infancia, ¿no? Quizás no, de la ay, infancia. No,
2: Saltante, He saltado no, muy
3: rápido. Bueno, de la infancia, yo siempre destaco más o menos lo mismo. ¿no? Desde el principio tuve inquietud por la historia, por el pasado. Uh -huh. ¿no? Siempre me interesó el pasado. He contado esto, también he contado otras veces, pero para mí ha sido muy significativa, ¿no? Eh, cuando era pequeño, cuando tenía unos 12 años, un compañero uh -huh. de clase, me trajo una lucerna de una excavación arqueológica, okay. que es como una lamparita, una lamparita de aceite, y era cartaginesa. Y, me, no sé, que me se me pusieron los pelos de punta, ¿sabes? Uh -huh. eso, pensando, este objeto tiene 2.400 años de antigüedad, y alguien lo utilizó para alumbrar sus noches, ¿no? Uh -huh. Y además esa persona era es de origen africano, porque los cartagineses bueno, no, los, no, los, no los venden o no los cuentan uh -huh. como semitas, como, como originarios del Levante, ¿no? del Líbano, de, de estas zonas, ¿no? pero en realidad pues eh, los cartagineses eran una mezcla de pueblos con un componente africano muy importante. Muy
2: importante. ¿no?
3: Entonces, eso me llamó la atención. A partir de ahí pues, empecé a indagar, a interesarme. Ya con 12 años de edad me regalaron un libro de historia. Historia okay. general de África, de José Luis Cortés López, que es wow. un historiador español, y a partir de ahí me empecé a interesar por la historia de África, etc.
2: ¡Guau! Wow, o sea, fue sí, algo a... bien temprana edad. Sí,
3: muy temprana edad, sí, sí, sí.
2: sí. Pero claro, me imagino que habrán sucedido cosas que resonaron contigo, ¿no? De esa historia.
3: Eh, sí, claro, bueno, eh, el racismo, pues está ahí. Por más que te, te he contado pues, que yo me crié en un sitio bastante amable, bastante agradable, pues hombre, okay, el racismo está, está en sí. todas partes, es estructural ya lo sabemos, y he tenido en mi infancia pues sufrido de incidentes racistas, ¿no? Uh -huh. Y quieras que no, pues eso te tiene que conformar el carácter, de una forma o de otra, ¿no? Claro. Afortunadamente, pues en mi familia había bastante orgullo, bastante orgullo por uh -huh. nuestros orígenes, por quienes somos, etcétera. Eh, mi madre eh, también es escritora, es poetisa. Uh -huh. eh, mi abuela era directora de un colegio en Colombia. Ok. Eh, pues... Eh, una de las primeras mujeres afro en Bogotá en sede directora de colegio.
2: importantísimo.
3: Eh, ellos venían de Chocó, de la zona de uh -huh, Chocó. ¿no? Uh -huh. eh, y Bueno, que la zona de Chocó, pues como sabemos, es 95% sí, afro, 95% sí, sí. de origen africano, ¿no? Y el otro 5% que queda es, es, se divide entre a, a autóctonos originarios apyayalenses, uh -huh. ¿no? como digo, abyayala, el continente eurocéntricamente conocido como América, y luego, pues hay otras personas, libaneses, etcétera, y muy pocas personas blancas. Ahí en no. Entonces, es un trozo de África, ¿no? Sí, todo eso bueno. me lo transmitieron, ¿no? Ese orgullo por nuestras raíces y todo eso, pues la familia, pues, sí. me lo transmitido. Entonces, bueno, yo tenía esa ventaja, ¿no? Porque claro. sé que hay otras chicas y chicos que están más perdidos en este asunto. ¿no?
2: Muchísimo, muchísimo.
3: Están más perdidos, están más solos, ¿no? Sí. sí, sí. Y tienen que enfrentar situaciones eh, complejas, sí. muchas veces sin mucho apoyo. No porque a lo mejor sus padres no quieran, sino porque a veces les faltan herramientas,
2: ¿no? Sí, no, y además que, bueno, el entorno, no sé, para, particularmente de las cosas que siempre he podido hablar o, o lo que me pasó a mí era que como que no te encuentras, como que no encuentras información, no, no se está hablando en tu entorno, no sí. hay como dónde donde buscar. Y entonces, claro, eso sí, cuando te abren la puerta hay como hay un universo de información. Sí. Pero sí es verdad que tienes que acercarte, que no está... No sé, o sea, hay cosas de las que uno se entera fácilmente, ¿no? Como, no sé,
3: sí, la mismo. historia
2: grecorromana, ¿sabes? este llega y está en todas partes y todo el mundo habla de eso y se interesa y hay un interés, una comunicación, una narrativa, pero de, de la historia negra no no...
3: Ni en medios no de comunicación, ni en la escuela, no, no. ni normalmente en las familias tampoco,
2: ¿no? Exactamente.
3: Pero yo, bueno, yo tuve la fortuna de que sí. De que sí. Aparte de que a mí me interesaba. A mí me gustó leer desde pequeño, era un poco eso que se llama hoy en día friki. Exacto. <risa> y no era de los que estaban ahí callejeando y eso, sino que me gustaba ir a la biblioteca, claro. leer, y me interesaba mucho. Siempre me interesó pues Egipto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Eh, pronto empecé a descubrir pues, toda la falsificación que hay en torno a la historia ¿no? y de cómo nos han claro. vendido de otra forma, cómo nos han engañado con la historia africana, cómo nos han salvajizado, cómo nos han infantilizado, uh -huh. cómo nos han brutalizado. ¿no? Entonces, sí. todo ese tipo de, de imágenes distorsionadas acerca de, nuestro, de nuestros pueblos, claro. y de nuestras sociedades. Pues yo ya desde muy pequeño ya, ya conocía el engaño, uh -huh, ¿no? uh -huh. lo cual me causó muchísimas polémicas con los profesores. Ajá, <risa> Las profesoras. Porque te enfrentabas bueno, a él. Bueno, claro, claro. <risa> Había polémicas, eh, era complicado. ¿eh? Claro. Siento, pero bueno, transité por la secundaria relativamente bien okay. y, y por la universidad razonablemente bien también. Okay. Y nada, después de eso, eh, pues quise hacer el doctorado en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos okay. en la Autónoma.
2: Siempre, siempre como enfocándolo en, en, en todo el tema afro. Sí. ¿Pero en qué momento de todo ese proceso, o sea, porque bueno, ya es verdad que creciste en un, en un entorno que te, que te beneficiaba bastante a nivel de conocer esto, pero ¿en sí. qué momento como que te cae la ficha y dices esto me pertenece y te apropiaste de, de tu historia? Y...
3: Pues yo creo que esa edad que te comento, en los años de edad, los 12 años de edad, sí. 12 años de edad es ese es el momento en que, uno empieza a ser consciente de que uh -huh. corpóreamente Exacto. es visto como uh -huh. una categoría de ser humano específica uh -huh. y que esa categoría de ser humano, llámese negra, afro, etcétera, esa categoría de ser humano, pues eh, la sociedad eh, mayoritaria blanca uh -huh. ha decidido que es inferior, que, etcétera, etcétera, hay una serie de estereotipos. ¿no? Entonces, a partir de esa edad a tomar conciencia
2: Claro. De pero es edad realidad. relativamente temprana también, ¿no? En mi caso,
3: sí, sí. pero bueno... Yo creo que esa es la edad en la que la mayoría de las crisis que van en esta línea sí, van por ahí. Sí, también, ¿eh? en, sí, también. En los inicios de la adolescencia. Sí,
2: sí, sí, total. En los
3: inicios de la adolescencia. Claro. Entonces es ahí cuando, bueno, eh, antes había recibido algún insulto o etc. Pero no lo ves en una perspectiva de pueblo. Claro. Lo ves claro. en una perspectiva individual. Exactamente. ¿no? Y luego también, pues yo era el único niño negro o afro en el colegio siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, pues eh, era, era difícil relacionarlo con otras personas este asunto,
2: ¿no? Pero bueno, ya te
3: digo, a partir de que empecé a indagar, en torno a los 12 años de edad, claro. fue que, que, que abrí los ojos, ¿no? Claro, total. Que abrí los ojos, pero bien,
2: bien. Entonces haces todos tus estudios y conscientemente buscaste dedicarte al activismo que, que ahora haces o fue como...
3: Fuertísimo? A mí el activismo, me, o sea, es una... A mí, en realidad, lo que me interesa es la historia. A mí uh -huh. El activismo, sinceramente, no me interesa. Okay. No, yo no tengo interés en el
2: activismo. Okay.
3: El activismo me viene dado porque tengo un sentido de la justicia y veo injusticias y creo que puedo aplicar mis conocimientos a la lucha contra esas injusticias. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero no es que yo tenga un interés específico por activismo. Ojalá pudiera vivir sin hacer activismo sí. de ningún tipo, pero claro, te vas encontrando situaciones y no puedes caer. No puedes evitar. ¿no? Habrá quien sea más diplomático y calle ¿no? y pueda sortear esas situaciones. Pero uh -huh. yo voy viendo esas situaciones, me soliviantan. Entonces uh -huh. tengo que participar, ¿no? Cuando pues yo veo, no sé, cómo se trata a, la, a, las, a las migrantes y los migrantes en España, particularmente si vienen, si son de origen africano, ¿no? Si vienen por, por la frontera africana. Sí. ¿no? Y cuando yo veo todas esas cosas, ¿no? pues me hierve la sangre, ¿no? Sí, en y entonces me siento compelido a hacer algo, ¿no? hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ese activismo eh, empezó quizás en la Universidad de Brasil en Baleares,
1: eh, mm.
3: cuando, en torno al año 2003, es cuando mm. ya más seriamente... Aunque antes ya había hecho yo cosas, participar en manifestaciones, también tengo una vena poética. Sí, o sea, eh, La poesía pues, tenía una, una, una vertiente activista también, la claro. cosa que yo hacía en Ibiza, Pero en la Universidad de Baleares es cuando, pues... Eh, Organizó la primera asociación, la Asociación uh -huh. de Estudios Africanos y panafricanos, Y eso lo vamos a llamarlo activismo, y quizás académico. Queríamos ¿no? okay. incidir en lo académico,
2: académico. Que se hablase más de
3: África, que se hablase más de África desde la perspectiva africana. Eso es muy importante, porque se habla de África, pues sí, a veces se habla, pero se habla de África pues, de, 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 de ONGismo, desde el ONGismo, desde una perspectiva de superioridad moral uh -huh. y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, que eso ese enfoque, pues, no es enfoque, pues nunca me ha entonces, bueno, pues ahí empezamos, pero claro, luego vimos que había incidentes racistas, que había problemas, que había gente que la policía agredía, uh -huh. que había personas que habían sufrido situaciones y entonces, pues, eh, bueno, empecé a involucrar, ¿no? Claro. Eh, eh, mi mujer, es eh, mi esposa es de Guinea Ecuatorial y pues ella también es muy aguerrida en este sentido, ¿no? Y entonces, por... Eh, Dentro de la asociación pues ella como que llevaba la vertiente más de asistencialismo, a, a víctimas okay. de racismo, etcétera. Okay. Y yo llevaba la vertiente más de organizar cursos, conferencias, charlas, etcétera. Claro, entonces todo, todo eso. Y
0: Super entonces ahí
3: importante. empezó todo eso. Luego pues ya me fui involucrando en diferentes cosas, pero no sé si estoy avanzando mucho no, no, en no, la historia. Sí, sí,
2: sí, pero... Sí, bueno, está bueno
3: eh, luego al venir a Madrid pues eh, uno tiene más cercanía con las instituciones, ¿no?
2: Las uh -huh. instituciones
3: del Estado, ¿no? Entonces, pues ya participamos en, en campañas. Eh, bueno, primero quizás eh, quiero resaltar el Segundo Congreso Panafricano. Porque yo fui el organizador, okay. eh, digamos, del de presidente del comité científico okay. del Segundo Congreso Panafricano, no el organizador principal, sí. y que se organizó en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La UNED. Mm. Y allí, bueno, yo creo que ha sido el evento hasta hoy afro, eh, congresual, más importante que ha habido en España. ¡Guau! ¿no? Wow. Y entonces allí vinieron, aparte también, vinieron, vinieron personas de Europa, de Estados Unidos, etc. Y ahí se tomaron una serie de decisiones. Entonces, ¿con esas decisiones qué, qué íbamos a hacer con esas decisiones? Uh -huh. Como, bueno, teníamos una serie de decisiones de un congreso uh -huh. que hablaba pues, de lo que había que atacar en lo que refería al racismo, la reivindicación de las comunidades afro,
1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Wow.
3: Entonces, por primera vez en la historia de este país, ¿Sí? o por lo menos, no. A mí no me gusta mucho eso de por primera vez, porque como historiador siempre puede salir alguien y decir, no, acabamos de encontrar. <risa>
2: <risa> <risa> acabamos de, de
3: encontrar el, <risa> efectivamente tal objeto que desmiente lo que has dicho. Entonces, eh, es cierto que el activismo afro en España es muy antiguo. Okay. desde el siglo XVII que por lo wow. menos hay activismo afro en España, ¿eh? con conciencia de, de colectividad afro, okay. luchando contra un sistema que pretende oprimir que pretende borrar wow. el legado histórico etcétera, empezó con la expulsión de los moriscos hispano que eran de origen norteafricano y visiblemente africanos okay. afros y, y empezó ahí y luego hubo un activismo también en el siglo XIX anti Sí. muy importante uh -huh. en torno a las Cortes de Cádiz uh -huh. entonces esos activismos han estado ahí han estado ahí y en el Parlamento pues se ha hablado de la comunidad afro en el siglo XIX siglo XVII y XVI no se, claro. se ha hablado de estar, bueno en esos en los siglos anteriores no había parlamentos no pero, pero... en las instituciones políticas no exacto eso, ¿no? se ha hablado pero bueno vamos a decir o
2: sea, que según se un espacio buscado por, por, por estos colectivos que, que intentaban como visibilizar, pero claro, me sí. imagino que pues el mismo poder como que lo... lo Efectivamente, pero camino.
3: esos colectivos estaban, se organizaban uh -huh. en agrupaciones similares a las asociaciones actuales uh -huh. y luchaban por sus derechos. Y enviaban cartas a los poderes públicos wow. para exigir derechos. Eso ya pasaba en el siglo, a principios del siglo XIX. A principios sí. del siglo XIX. A mediados del siglo XVIII eh, tenemos figuras como Antonio María Machuca, es una persona que está exigiendo que los afros puedan comerciar. Wow. Que no podían comerciar porque había la barrera de los estatutos de limpieza de sangre, lo que se llamaba la limpieza de sangre, que bueno, si hay tiempo, pues lo hablamos. <risa> Pero bueno, toda esta digresión viene a colación de que, bueno, nosotros entramos en, en, el, en las instituciones, en el Parlamento, con a, a una proposición no de ley. Okay. el reconocimiento de la comunidad eh, negra, africana, afrodescendiente todas las designaciones me parecen bien ¿eh? no, sí. yo no entro en peleas en esto ¿no? quiero decir que cuanto más eh, amplio el marco mejor ¿no? exacto, exacto. entonces introdujimos todas estas, eh, estas eh, reivindicaciones que venían de este congreso y, y de procesos muy anteriores como ya te estoy narrando ¿no? y bueno, pues, se consiguió un cierto consenso en los partidos políticos que aceptaron esta proposición no de ley pero claro, uh -huh. una proposición no de ley es como un, la antesala de una ley, pero no es una ley. No tiene obligado cumplimiento, claro, exacto. Etcétera, ¿no? Y claro, el objetivo era que posteriormente hubiese una ley. pero okay. no la tenemos. Ha habido otras proposiciones más de ley después de esta. Y, bueno, ahí y se, sigue sin... Sí. Ahí se, eh, lo, más, lo más importante quizás es que se reconoce la existencia de una comunidad afro no como una comunidad de inmigrantes, solamente que también, ¿no? uh -huh. sino como una comunidad con notorio arraigo histórico en el país. Claro. Es decir, que se reconoce que aquí siempre ha habido comunidad sí, sí. Esto es muy importante ¿verdad? porque la imagen de los medios de comunicación, etcétera, es que bueno, llegamos antes de ayer y ya lo queremos todo. ¿no? Que es no la, la, la típica sí.
2: frase. Y en eso te, te eso. atajo ahí porque hay, hay algo que a mí me genera mucha curiosidad que bueno, me tocó como investigar posteriormente con, con el podcast, pero sobre todo a los latinoamericanos, ¿no? Nos dijeron, y llegó Colón, dos puntos. Sí. Y comenzó tu historia, ¿no? Pero antes de esto, ¿qué era de África? ¿Qué, claro, ¿qué había ahí? Bueno,
3: vamos a ver. Hay un, hueso, hay un hueso que se ha encontrado en, en la zona de Isango, uh -huh. en el Congo. Ese hueso tiene 22.000 años de antigüedad y tiene, tiene muescas eh, matemáticas, tienen inscripciones. El hueso tiene una serie de muescas que son operaciones matemáticas, del, en torno al número pi. Hostia. ¿De <risa> acuerdo? Y tiene 22.000 años de antigüedad. Wow. Luego hay otro hueso anterior de Le Bombo que también tiene muestras que están analizando e intentando ver qué es. Hay quien cree que también puede ser un calendario lunar y que de okay. hecho fuese una mujer que lo no llevase para llevar el ciclo de menstruales. Claro. En fin, eh, te estoy hablando de 22.000 años. Ya hay testimonio escrito de 22.000 años de antigüedad en África. Claro ahí empezó todo, ahí empezó todo, la humanidad se de ahí, eso ya lo sabemos sí. bueno, no vamos a entrar en discusión sobre eso sí. pero bueno, que como, como dicen los, eh, los racistas académicos, de alguna manera bueno, sí, la humanidad salió de allí, pero allí no hizo nada sí. no, allí pues están las primeras grandes civilizaciones todos los grandes logros de, 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 del ser humano se originaban en el continente africano, porque siempre se nos habla de Mesopotamia, etc, pero sí. todo lo que ocurrió en Mesopotamia, en el río Nilo había pasado antes, mm había pasado antes en el Egipto, entonces escritura, agricultura, ganadería, etcétera, arquitectura sí. en piedra, uh -huh. medicina, matemática, geometría, es decir, todos los grandes avances suceden ahí, en el sí. continente africano y no se circunscriben solamente al área del Nilo, uh -huh. sino que ese área pues irradia también sí, la civilización por pues, claro. todo el continente, ¿no? Ocurrió de todo, hubo ahí grandes reinos, grandes sí. imperios, eh, otra, otro mito que hay sobre la historia africana es que, bueno, es una historia oral, sin escrito No, la, la oralidad tiene mucha importancia en nuestras culturas, muchísima muchísima uh -huh. Pero hubo escritura en el continente africano, hay uh -huh. bastantes sistemas
2: escriturales. Uh -huh.
3: De hecho, son el origen de otros sistemas escriturales.
2: Exacto. Por, porque una de las cosas que también se escucha muchísimo y que yo, honestamente, me cuesta mucho rebatir, porque yo no soy historiadora, yo solo sé lo que voy leyendo por ahí, ¿no? Y las cosas que me voy encontrando. Pero es de que el comercio transatlántico de personas esclavizadas se dio porque, bueno, chicos, llegaron los portugueses y dijeron, ahí había una gente y me dieron unos esclavos, y bueno, ya, vamos a empezar esto, porque, bueno, pues, ellos mismos entregaron a su gente, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo funciona? O sea, por, por, ¿cómo, ¿cómo una cosa tan horrible, ¿no? Como, sí. como comerciar con personas, eh, se, se justifica tan tranquilamente como que, bueno, no, es que ellos mismos dieron a su gente y todo. O sea, Bueno, obviamente,
3: pues, eh los europeos que son los que se han expandido por el mundo y no el resto de pueblos, uh -huh. menos de los últimos 400 años, uh -huh. pues son los europeos que se han expandido y son los que han iniciado todo ese tipo de, de negocios, podríamos llamar sucios ¿no? uh -huh. y criminales, ¿no? Pero eh, también hay que saber, eh, uno, el concepto de que todas las personas negras son hermanas es muy reciente en la historia y además ni siquiera hoy en día lo comparte todo el mundo. Uh -huh. Respecto pues el continente africano, pues la gente se relaciona no por el hecho de ser negro, porque ser negro es lo normal, uh -huh. es, afortunadamente es lo normal, y entonces no es, no es algo que, te, que marque tu identidad. Exacto. Ahí lo que marca tu identidad pues es la cultura a la que pertenezcas, la nación a la que pertenezcas, Exacto. tu familia, tus orígenes, Exacto. incluso a veces tu casta, etc. Exacto. Entonces no tiene ningún sentido hablar de vendieron a sus hermanos, no vendían a sus hermanos, sino uh -huh. que había guerras como las que había en Europa, como las que había en Asia, claro. o las que había en cualquier otro sitio. Había prisioneros de guerra, y esos prisioneros de guerra pertenecían a naciones diferentes y no tenían por qué tener ningún senti sentido de hermanamiento.
2: Exacto. Ahora
3: bien, eh, hay que saber que fueron los árabes primero, porque los árabes también, y posteriormente los europeos, los que azuzaron eso. Okay. Los que provocaron que eh, eh, la felicidad dentro del continente africano fuese en, en crecimiento. Ok. Introduciendo eh, armas de fuego... Ok introduciendo el alcohol de alta gradación, introduciendo esta serie de productos, pues al final se crea una competitividad entre estos pueblos africanos. ¿Qué pasa? Pues vamos a ver, si el pueblo de al lado le están vendiendo armas y con esas armas me puede destruir, pues yo también necesito armas para que no me destruya. Entonces se va fomentando eso de una manera totalmente consciente. ¿eh? Los europeos lo hicieron conscientemente. Entonces vendían a un pueblo, vendían a otro para que se enfrentasen y para que vendiesen. Exacto. Pero esta idea de que eran hermanos, esto es como si, como si dijésemos que en la, en la guerra de independencia española, los franceses y los españoles eran hermanos por ser blancos. Exacto. <ríe> como que hermanos. Exacto. Eso era una guerra entre naciones diferentes, que no tenían por qué tener ningún sentimiento de, de hermandad. De hermandad. Y, efectivamente, y unas naciones eran más imperialistas y otras menos, y hay que saber, y esto es algo matemático, que por número de víctimas mortales... Eh, los, el continente con mayor número de víctimas, pero eh, superando en, en 4 a 1, es el continente europeo. Uh -huh. Posteriormente Asia y posteriormente África. Uh -huh. O sea que África no es un continente especialmente bélico. Claro. Eh, aunque en el último siglo, este, en el siglo XX o sea, sobre todo, más que el XXI, uh -huh. ha habido muchos conflictos, porque son los conflictos postcoloniales, -post uh -huh. fomentados por los neocolonialistas. O sabemos por las materias primas, por los intereses geoestratégicos, etc. ¿no? Pero no es un continente que destaque por su belicosidad. Uh -huh. Es decir, por el número de muertos, solamente la Primera Guerra Mundial, solo la primera, ni siquiera hablo de la segunda, uh -huh. la primera eh, eh, supone un mayor número de muertos que todas las guerras que ha habido en África en los últimos 400 años. Guau. Todas, juntas.
2: Guau.
3: Vale, entonces vamos a poner las cosas en, en su contexto. ¿no? Claro. Pero en lo tocante a la, a la venta de seres humanos, sí hubo participación africana, vale. ¿vale? Pero no había ningún, ninguna idea de que eso suponía eh, estar vendiendo a las hermanas a los hermanos. ¿eh? Para tener esa conciencia, no. había que haber vivido en un país blanco. Claro. Y entonces decir, ah, eh, se me considera algo por el, solo por el hecho de ser negro. Eh, exacto no, las personas tenían su propia cultura, su propia tradición, y no tenían por qué sentirse identificados con los vecino en absoluto, claro, si era claro. de otra cultura, de otra tradición. ¿no?
2: Y, que, y que, bueno, yo soy de las que pienso particularmente que más allá de lo que sucedió en el comercio y tal, el problema a día de hoy, creo yo, porque al final se van moviendo las civilizaciones y todas tienen sus negocios y sus locuras, ¿no? Y sí, eso, ¿no? pues al final. Pero a día de hoy lo que sobrevive es el prejuicio justo en contra de las personas negras. Y para mí sí, ese no. creo que es el, el problema más importante. Porque sí, más allá ¿no? de, la, de, mm. los, de los movimientos esclavistas y tal, pues, pues no sé. Pero ¿cómo tú te reconcilias con esa historia? O sea, ¿cómo tú...? A mí, a mí me cuesta mucho vivir aquí. No, sí. no sé si me explico. O sea, sí. como... O sea, gente hizo un montón de cosas locas. Sí. Entonces es como... Bueno, ¿cómo, cómo uno gestiona esta, esta dualidad, no? Es
3: difícil. De... Sí. Hay momentos que dices, me voy de aquí hasta luego. No lo soporto, ¿no? Uh -huh. Y hay momentos que te ríes también y, no sé, es muy complejo, ¿no? Pero, claro, qué duda cabe que los europeos, pues, eh, en su expansión por el mundo, uh -huh. que es una casualidad histórica, porque podían, fueron ellos, pero podía haber sido cualquier otro ¿Cualquier pueblo, no? uh -huh. antes que ellos estuvieran los musulmanes, antes que ellos estuvieran los mongoles, etcétera, ¿no? Sí. Ha habido muchos pueblos que han expandido. Pero, casualmente, pues, los últimos años fueron los europeos por una serie de circunstancias, ¿no? Sobre todo, el encuentro el, 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 la, el espíritu de frontera en la lucha contra el Islam unido a la tecnología venida de Asia. Mm. Esa, esa colisión de dos realidades okay. hizo que los europeos se expandieran por el mundo. ¿no? Entonces, esa expansión por el mundo les cambió la mentalidad rápidamente. ¿no? Los europeos en el siglo XIV no tenían ninguna idea de superioridad. No se sentían superiores al resto mm. del mundo. Ellos no se sentían superiores. Ellos sentían incluso en muchos casos se sentían hasta inferiores en comparación, por ejemplo, con el, los poderes musulmanes. Pues, claro. Islámicos, ¿no? Se sentían inferiores en muchos casos, ¿no? Y hay escritos sobre eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En la, en la medida que van dominando el mundo y lo van controlando, pues se van sintiendo como superiores, ¿no? Claro. Entonces, tenían, tenían una ventaja bélica, militar, en tecnología militar. Eso, claro. en, en, con África no tanto, pero con el continente de Abyayala, uh -huh. pues la, la diferencia tecnológica militar, exclusivamente militar, porque había, ya la tenían, los, eh, los pueblos de, de la conocida como América, tenían una mejor tecnología de, de producción de alimentos, sin duda alguna, pero uh -huh. vamos, muchísimo mejor que la europea. Muchísimo mejor. Tenían un mejor conocimiento astronómico, sin duda alguna. Uh -huh. Astronómico, y matemático, etcétera, sí. ¿no? Y de calendarios, etcétera.
2: Uh
3: -huh. ¿no? Incluso botánico, etcétera, tenían mejor conocimiento. Pero, eh, claro, la tecnología militar al final se impuso,
2: ¿no? Claro
3: unido también al cristianismo, ¿no? como, una, como una ideología pues, que les hacía sentirse muy seguros de sí mismos a los europeos. ¿no? Entonces, bueno, fueron conquistando el mundo y entonces eso hizo que claro, que cambiase, nadie... cambiase, pero no fue tan antiguo, el asunto del racismo no es tan antiguo como solemos creer. El primer documento verdaderamente racista que tenemos en toda Europa que se conozca, sí. es de 1449. Ok. Que, es, eh, que son los estatutos de la ciudad de Toledo, que por primera vez dicen que a los judíos hay que excluirles, aunque se hayan bautizado. Mm. Por ¿Y por qué? Porque tienen la sangre impura. Ya, ya entramos en lo biológico. Ahí ya entramos en lo biológico. ¿Qué pasa? Los cristianos eh, que se consideraban blancos estaban derrotando a otros pueblos. Okay. Al derrotar a otros pueblos, estaban buscando explicación a eso. Mm. La primera explicación es Dios nos favorece.
2: Exacto, claro. Porque se conecta. Dios está con nosotros. Exacto. La segunda explicación
3: es, hay algo intrínsecamente malo en los vencidos. Exacto.
2: ¿Y qué es lo único diferente? ¿no? La
3: biología. Vamos a la biología. Empezaron con la sangre, vincularon la sangre a Dios, como, a, como que Dios había lanzado una maldición sobre las sangres de otros pueblos, las llamadas malas razas. Es lo que claro. llaman malas razas. Entonces, las malas razas estaban malditas por Dios uh -huh. y no se podían, su problema no se podía solucionar ni con el bautismo ni con nada. nada claro. Estaban señaladas como malas razas. Exacto. Pero eso hasta el siglo, no lo tenemos consolidado hasta el siglo XVII. Wow. Hasta el siglo XVII no lo tenemos consolidado. Esta idea de que hay algo eh, maligno, impuro, etc. Uh -huh. Pero al principio no tiene que ver con capacidades. ¿eh? El primer racismo que tenemos en Europa... No nos habla de la capacidad de las personas, porque la capacidad, la capacidad intelectual daba igual en el siglo XVII, daba igual. Ahí lo que importaban eran, eran los valores,
2: okay. pues la
3: valentía, el honor, etc.
2: Eso claro. es lo que importaba.
3: <risa> el, el racismo ya en esta línea evolucionista, uh -huh. de, que habla de capacidades, eso ya viene con, el, pues, con la revolución industrial siglo XIX, en que la ciencia pues empieza a ser como la explicación para todo. ¿no? Claro. Entonces, claro, entonces es cuando se empieza a hablar de que, bueno, habrá, tendrán alguna tara estos pueblos. Y es que está muy probado que antes de nuestra derrota mm. no hay racismo. El racismo viene a, a colación de nuestra derrota. Mm. Primero se nos derrota militarmente. Se nos esclaviza y después se hace una teoría sobre el porqué de eso. Claro. Vale, entonces, no es que el racismo haya sido la herramienta con la que se nos ha esclavizado. No, no. Mm. Primero se nos derrota, después se nos esclaviza y después se crea el racismo. Esto es importante porque desde la perspectiva, por ejemplo, panafricanista que a mí me interesa mucho, sí. la manera de acabar con el racismo no es solamente entrar en una dialéctica de que estáis equivocados, nosotros, nosotros también somos buenos en matemáticas, andar demostrando cosas. ¿no? Okay. Sino en ser poderosos. Retomamos el poder nos convertimos en un contrapoder y entonces nos tienen que respetar. Se acabó. Wow. Este
2: es que cambia, cambia mucho las reglas del juego. Claro, claro. Porque además empodera, ¿no? Un montón. Porque siempre es como que es, es, ay, bueno, pero nosotros sí, dame la oportunidad. Sí. Bueno, nosotros lo hicimos también. Quierenme. No, quiere 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 y es no. O sea, <risa> sí, sí, estamos en la misma.
3: Esto no, no es de quierenme, pero es trata de, de respétame. Claro. ¿Y cómo me vas a respetar?
2: Me vas a respetar
3: porque yo soy igual de poderoso que tú. Como Eso
2: era lo que te iba a preguntar, ¿no? El panafricanismo, ¿cómo funciona? Porque hasta lo que yo entendía era como toda esta teoría de volver a África, ¿no? De recuperar uh -huh. la tierra, de recuperar los espacios. Pero pues, explícanos qué... Es bueno, hay muchas
3: vertientes en el panafricanismo. Ok. ¿no? Entonces, una cosa, por ejemplo, es el gargallismo, que okay. es un poco lo que tú estás diciendo. Uh
2: -huh.
3: Este movimiento que hubo a principios de, del siglo XX... Sí que ya venía de atrás, venía de antes, ¿eh? porque okay. la fundación de, de Sierra Leona, de Liberia, uh -huh. tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero, bueno, vamos a decir que en siglo XX el Garveyismo, con la, figura, la propia figura de Marcus Garvey, pues estalla, estalla la mayor organización negra de, de la historia, ¿no? Claro. Con cerca de entre 2 y 4 millones de afiliados, que para la época sí. era muchísimo.
2: Con W. Duwá también, ¿no? No, eso es otra es vertiente, otra. claro. Ajá. A eso voy, son,
3: son vertientes diferentes. Ok. Entonces Marcus Garvey habla del retorno norte. Sí. y quiere hacer el retorno no solamente de una manera eh, cultural, espiritual, etcétera, ¿no? sino mm -hmm. un retorno físico, es decir, Exacto. que la gente se suba a un barco y regrese sí, al continente
2: africano Correcto.
3: para construir la gran nación africana okay. lo que pasa es que él tiene una, una visión, vamos a decir de tipo imperial, no voy a decir imperialista, pero de tipo imperial mm -hmm. él quiere hacer una gran monarquía eh, wow. todo organizado como un gran reino, etcétera. ¿no? Okay. Eh, entonces, claro, se asemeja en algunos aspectos a la derecha en algunos aspectos, aunque él quería emancipar a las masas. ¿Qué pasa? Tenemos la vertiente del panafricanismo clásico congresual, que es el que realmente ha llevado a las independencias africanas. Mm -hmm. Ese es, esa es la otra vertiente de Du Bois. Mm, okay. ¿Vale? Entonces, que se dice Du Bois, por cierto. Sí, la gente piensa que es Du Bois, porque sí. es, un, es un apellido de, de origen francés. Pero okay. el, el mismo aclaró que se dice Du Bois. Okay. Entonces. Eh, él, tampoco lo empezó él, tampoco lo empezó sí, él fue
2: sí, sí, no, pero... Henry
3: Sylvester Williams
2: okay. que era un abogado
3: que vivía en Londres uh -huh. y entonces él organizó una conferencia panafricana entonces en esa conferencia fueron pues, eh, representantes de diferentes eh, eh, territorios colonizados okay. y, y bueno, diferentes personas, ¿no? personalidades a discutir los problemas de los pueblos negros del mundo y cómo solventarlos sí. ¿no? eso fue en 1900 entonces eh, Dubois asistió y él tomó el testigo porque, porque eh, Silvestre Williams murió muy joven ¿no? okay. entonces Dubois tomó el relevo y e hizo una serie de congresos panafricanos, ¿qué pasa? esta otra vertiente del panafricanismo es una vertiente más horizontal, más democrática republicana mm. eh, muy cercana a la izquierda
2: okay. Dubois
3: de hecho era prácticamente comunista aunque se definía más como un comunalista ¿no? okay. entonces esa, esa es la vertiente que culmina en 1945 en el congreso de Manchester Uh -huh. En el Congreso de Manchester estará Kwame Kuma, que va a ser el primer presidente de una nación africana negra e independiente, que okay. fue Ghana. Sí. Y estuvieron otros, ¿no? que después, me, después serían presidentes en sus respectivos sí. países, o que serían influyentes claro. en sindicatos, etcétera, ¿no? ¿Por qué en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que yo, yo prefiero llamar la Segunda Gran Guerra Interétnica Europea y Asiática, porque es lo que fue? <risa> Porque fueron conflictos étnicos, en realidad. Cuando claro, los no, alemanes no, hablan no. de raza área, etc., es un conflicto étnico. étnico claro. Nos ponen la etiqueta a nosotros de conflictos étnicos cuando la Primera Guerra Mundial Europea fue un conflicto étnico en los Balcanes. En los Balcanes. Entre serbios y otros pueblos de ahí. Y, y la Segunda Guerra Mundial es un conflicto también étnico entre los que se consideraban germánicos y el resto del pueblo. ¿eh? Entonces, después de esa Segunda Guerra Mundial, los, los poderes coloniales están muy debilitados. Y ha habido también una gran participación africana. Mucho, en esa... Se gastó mucho
2: dinero también. Sí, sí, hubo un
3: gasto tremendo. Y, a, y aparte, hubo una gran participación africana en ese conflicto. Pero sí. muchos africanos eh, participaron en la contienda europea, se les cayó el mito de la superioridad blanca, que eso estaba muy asentado en la colonia, uh -huh. y vieron que los europeos se mataban entre ellos y que ellos también podían matar europeos. Okay. Entonces, eso fue una revolución también uh -huh. en la psique africana, ¿no? Porque te estoy... Estaban de centenares de miles de soldados que participaron en la y, sí. y entonces ese congreso en Manchester fue determinante, que por cierto hubo mujeres muy determinantes ahí también, la Mia Garvey, que nunca se habla de ella, eh, una de las que había sido esposa de, 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 Marcus Garvey, de Marcus Garvey, fue una de las participantes y de las organizadoras del congreso.
2: Muy importante.
3: Sí, y allí se toman la decisión ya definitiva de independizar los países africanos. Y a partir de ahí todo fue rodando, ¿no? Claro. Entonces, el panafricanismo como ideología es la, la ideología de, de hermanamiento africano, okay. tanto en África como en la diáspora, superando las diferencias culturales, nacionales, etc. La consideración de que hay eh, un futuro común para el continente okay. africano y la, y la consideración estratégica de la necesidad de unirse políticamente para enfrentar el neocolonialismo y enfrentar todos los desafíos que pueda tener claro. el continente africano. Esto es el panafricanismo. Claro. Y ese panafricanismo, de esa, esa vertiente, no es la vertiente carbellista, que luego se convierte en rastafarista uh -huh. es la otra vertiente. Es una vertiente pues, de izquierda, eh, muy cercana a los movimientos de izquierda europea uh -huh. también. Es una, es una vertiente pues, congresual, en la que las cosas se deciden en congresos. No porque un líder mesiánico diga que hay que hacer las cosas, sino porque se deciden en un congreso, se una, hay unas resoluciones y se toman las decisiones. ¿no? Y bueno, pues ese, ese es el parafricanismo que deriva pues, en la Organización para la Unidad Africana en okay. 63 y en la, en la Unión Africana. ¿no?
2: Entonces, luego de, 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 de todas, vamos a hacernos un salto importante ¿no? <risa> la historia de África. pasó el estatal, comercio transatlántico, llegaron, nos fuimos, no sé qué, quedamos todos repartidos al que estamos todos repartidos yo tengo una vertiente afro que no sé ni siquiera de dónde viene pero vendrá de algún sitio uh -huh. cómo o sea cómo cómo, no, cómo nos conectamos ahora porque porque si es verdad que estamos viviendo o sea todas las personas negras en el mundo vivimos el racismo todos de alguna u otra forma lo hemos vivido desde desde que nos critiquen el pelo hasta que nos critiquen nuestra forma de ser o, o incluso incluso yo, yo me he encontrado que en el pueblo, por ejemplo, de donde es mi familia es como nos, que para mí eso no es racismo, pero bueno nos criticamos entre nosotros, nos jugamos, el más oscuro es uno el sí, sí. otro, hay como todo este, todo este tema, eso, pues, sí. pero ¿tú crees que exista la posibilidad de que nos unamos, o sea de que, de que sí exista como una unión o esto ya se queda más como algo más filosófico y bueno, lo que se pueda ir haciendo se hace
3: no, claro que existe Está, yo siento que
2: estamos como muy repartidos
3: Sí, claro. Estamos muy repartidos, estamos muy repartidos <risa> y, y viviendo también en entornos culturales diferentes. Distintos, claro. No bueno, los mismos Estados Unidos que, no sé, Argentina. por Claro. ¿no? Entonces hay, hay, hay diferencias importantes. Hay diferencia lingüística. Además. Muy importante porque eso ha fomentado mucho la fragmentación de los movimientos afro. Claro. En fin, el mundo anglo va angloparlante, va por un, va por unos caminos que el mundo hispanohablante no, muchas veces no conoce. No o lo, lo luso, o lo portugués, etcétera, o lo francófono.
2: Claro.
3: Son realidades que estaban fragmentadas, ¿no? sí. pero el espíritu de unión está ahí sobre todo entre aquellas personas más conscientes y que más buscan, ¿no? las, uh -huh. que buscan las que realmente buscan con afán con y con ahínco Saben que del racismo no les va a salvar ni el comunismo, ni el capitalismo, ni ninguna de estas ideologías. nos va a salvar el panafricanismo o nuestra propia conciencia afro. Es lo que nos va a salvar del desastre del racismo, del colonialismo, etc. ¿no? Entonces, a medida que esa conciencia crezca y que haya comunicación entre las diferentes comunidades, sí. sí hay posibilidad de unión. Pero claro, obviamente, pues siempre vamos a estar en diferentes países sobre todo en la diáspora.
0: Claro.
3: Por más que a lo mejor el continente africano se constituya en un solo país, <risa> a, a, aspiramos a eso, okay. aspiramos a eso y no lo consideramos en absoluto imposible. Pero, hay conjuntos geopolíticos con más habitantes y con más complejidad. ¿Sí? La India, por ejemplo, tiene una complejidad cultural, religiosa, histórica, increíble. Okay. Y, y son el mismo número de habitantes que el continente africano. Y es un país, es una uh -huh. nación. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que nos diferencia quizás es la extensión geográfica muy grande, ¿no? sí, mucho, mucho. pero bueno, aspiramos a esa, a esa unidad y no lo vemos en imposible. Pero claro, se configura la unidad africana política, sí, y luego ya, pues conseguir que no sé que los afros de Colombia y los de Brasil estén unidos políticamente, pues va a ser complejo políticamente. Va a ser complejo, pero bueno, y de igual a Venezuela, <ríe> sí, o Venezuela, o Cuba. <ríe> En todos los países claro, de la claro. hay afros. En todos, sí,
2: ¿no? no, pero lo que quiero decir es que, que, que nos constituyamos políticamente en la misma.
3: No, manera. pero lo que, sí puede haber es, eh, lo que sí puede haber es un sentimiento de pertenencia al continente africano, puede haber una nacionalidad diaspórica, es decir, el continente africano, una vez unido y una vez eh, unido desde premisas conscientes. Claro. Porque puede haber una unidad africana eh, absolutamente tibia que no signifique nada, ¿no? Pero hablamos uh -huh. de una unidad africana. Eh, con una autoconciencia fuerte. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa unidad africana puede otorgar el derecho a la nacionalidad a todos los pueblos afro del mundo. Wow. Entonces, Increíble. se puede tener esa nacionalidad sin necesidad de estar viviendo en el continente africano uh -huh. y tener ciertos derechos respecto a esa nacionalidad, ¿no? uh -huh. como ocurre con los expatriados de muchos lugares del mundo. ¿no? Uh -huh. Y eso también pues, eh, puede hacer que el continente africano ayude a gestionar las problemáticas de la diáspora porque también aspiramos a eso, aspiramos que la unidad africana haga que no pueda haber abusos contra los afro fuera de es que eso es muy importante. Es que lo mismo que una persona, difícilmente en algún país van a abusar de un ciudadano estadounidense, uh -huh, uh -huh. pues eh, tenemos que conseguir que el continente africano sea lo suficientemente fuerte como para que nadie se le ocurra Exacto. abusar de una ciudadana o de un ciudadano africano eh, fuera
2: del continente claro. africano
3: porque Van a tener un problema diplomático, un problema
2: económico, un problema grave.
3: Entonces, eh, ese
2: es el tema. Sí, lo que pasa es que también es como... son, son muchas conciencias, ¿no?, que tocar. Claro, hay muchos temas ahí. Yo sé que,
3: por ejemplo, en Venezuela, pues hay mucha gente que es antiafricana. No me consta. De... Me los he encontrado? Sí. Eh, bueno, en otros muchos países, yo te digo, Venezuela... Claro. Dominicana, etcétera. Hay países que hay más conciencia africana, pues menos, ¿no? Claro.
2: No, pero, y no tanto anti, si yo, si yo lo que pienso es que no hay educación al respecto. Más que hay, nada. Pero hay gente
3: anti, ¿eh? yo Sí. no, me los he Sí, no, encontrado. ¿eh? Bueno, 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 no, esos,
2: esos, esos, no, no, no,
3: que no, 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 tal. Y hablan de los africanos, claro, no, africanos claro, claro, como claro. si no, 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 Estados Unidos no, Sí, sí, sí. Muchos inmigrantes africanos en Estados Unidos, pues, no están bien tratados por todos los miembros de la comunidad. O sea, uh -huh, Estados Unidos uh -huh, uh -huh. Se les ve como inmigrantes, como gente de países pobres. Con, todos los conceptos mmm, de, del eurocentrismo, pues están ahí presentes ah, ¿eh? también. Claro. Y entonces, pues, eh, si es racismo, cuando tú has dicho yo no lo llamaría racismo, yo sí si lo llamo racismo, es una contaminación del racismo eurocéntrico, claro. del racismo supremacista blanco, es una contaminación. Sí.
2: Ok. Me qued Nos quedamos en algo súper interesante que es de que yo dije que no lo llamaría racismo, es pero es por el propio concepto que yo tengo o tenía de racismo, porque a lo mejor me, me cambias la, la idea porque tú conoces más. Pero yo quiero saber qué es racismo entonces, qué es el racismo. A
3: ver, esto, esto cuando cuando dentro de nuestra propia comunidad una serie de prejuicios suponen bar barreras para otros miembros de la comunidad es racismo. Uh -huh. el racismo es una conjunción de prejuicios y de poder para ejercer eh, eh, una serie de, o, o para situar una serie de barreras uh -huh. o condicionar la vida de los demás uh -huh. en base a esos prejuicios. Uh -huh. Entonces, cuando se, cuando se unen estas dos ideas, la, eh, la, la existencia de prejuicios con el poder para hacer que esos prejuicios operen sobre la vida de los demás, uh -huh. sobre todo cuando esa persona está sacando provecho de esa situación, uh -huh. tenemos el racismo. Okay. Y por eso decimos que es estructural y sistémico. Eh, para tener racismo no basta con que, por ejemplo, una persona diga no, es que los de tal color o los de tal origen no me gusta, etc. Esa persona tiene que tener, tiene que formar parte de una estructura, formando parte de esa estructura eh, de poder eh, utilizar esos prejuicios para obtener beneficio sobre la vida de esas otras personas, eh, bien sea co coartándoles eh, su, su capacidad de acceder a determinados puestos de trabajo. ¿No? Esa es sí. una forma de situar a un grupo grande, a una colectividad grande de personas en un nicho económico concreto. Exacto. El trabajo doméstico, por ejemplo. ¿no? Entonces, uh -huh. no, es que los negros son buenos para eso, entonces tienen que hacer eso. Exacto. Entonces tú estás sacando, entonces tienes ese prejuicio, pero tú estás aprovechando ese prejuicio para sacar un beneficio.
2: Uh -huh.
3: Entonces ahí tenemos el, el, el racismo. Okay. Es así de sencillo. Claro. Entonces, claro que ya podemos entrar en, en todo el lujo de detalles, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí que podemos decir que sin poder no hay racismo. Entonces, cuando eh, los pueblos afro hablan de los pueblos blancos de manera peyorativa, etcétera, lo que están ejerciendo es resistencia. Es resistencia. Lo mismo que, por ejemplo, eh, esto se puede ver en las películas del oeste, ¿no? Si tú una persona ve a una persona vialense originaria, lo que llaman indios, entre uh -huh. comillas, quejándose de que el hombre blanco, etcétera, etcétera, eso no es racismo. Es un pueblo que está resistiendo la opresión de otro pueblo que lo está vasallando. ¿no? Exacto. Entonces, eso no es racismo. Ahora, lo que sí es racismo es cuando contaminados de esta idea de supremacismo blanco uh -huh. lo trasladamos a nuestras comunidades y lo llevamos a nuestras relaciones interpersonales. Uh -huh. Entonces, en nuestros micropoderes, porque el poder tiene muchas dimensiones.
2: Exactamente. Está el poder
3: del Estado, está el poder de las grandes corporaciones internacionales, uh -huh. el poder de un gran empresario. Pero luego está el poder, no sé, de un cabeza de familia en su casa. Claro. ¿No? Para obligar a su hija a alisarse el pelo, por ejemplo. Eso es un poder, eso es una cierta, un tipo de poder, ¿no? O, o de una madre para decirle cómo debe vestir a su hija, a su hijo, etc. ¿no? Pero
2: entonces depende de tú, también tu, tu condición física, o sea, tu, tu, tu aspecto físico, ¿no?
3: Bueno, es que los prejuicios se nutren mucho de la diferencia.
2: Okay. Pero estamos
3: hablando de, de características llamadas raciales, como podríamos hablar de cualquier otra cosa. Claro. Podría haber prejuicio hacia las personas de baja estatura claro. o que tienen las orejas grandes. Esto no claro. es lo relevante. Lo relevante es que eh, se coge una característica física de alguien y se construye una teoría en torno a esa característica okay. física. Claro. Pero esa teoría tiene una función. Esto es lo importante. No es simplemente una teoría. Es de decir, no, es que las personas de ojos, eh, de ojos redondos me caen mal porque Ajá. me he encontrado con dos o tres que me han molestado. No, no es esto. Ajá. Es que tú vas a coger a esas personas y les vas a colocar a trabajar para ti. Exacto. <ríe> en, en condiciones inferiores, porque no solamente tú, tú asumes que esas personas son inferiores, sino que les haces asumir a ellas mismas que son inferiores. Total. ¿De pero, y que merecen estar en la posición que tú les has claro. otorgado, como, como, poder,
2: como poder. Claro, pero hay como un statement también muy famoso que es el de pero tú no has visto como las mismas gentes son racistas entre ellos, no hubo, no sé si, si tuviste la oportunidad de verlo, pero cuando sucedió todo lo George Floyd, sí. apareció una mujer que decía que ella era de Nigeria, o no sé de qué país era, y entonces decía, mira como ellos también se matan en sus barrios, no y la violencia que hay dentro de los barrios, y nadie está hablando de eso, y sí, obviamente mucha gente este trasfondo bien racista, utilizó este vídeo para decir, mira, ves, una mujer negra está diciendo que los negros entre ellos se matan, que no se trata solo de un policía. Entonces, ¿cómo se establece esta diferencia? porque hay un... No, pero
3: vamos a ver, lo que decía esta mujer no era mentira. Uh -huh. El problema es cómo lo utiliza y en qué entorno lo utiliza. Porque claro que hay violencia en los barrios negros. Claro. ¿Y de qué viene esa violencia? Porque claro... En la segunda parte vamos a intentar explicar todo, todo con todo lujo de detalles. <risa> Sabemos que hay una violencia en los claro. barrios afro, pero ¿de dónde viene esa violencia en los barrios afro? De la exclusión, uh -huh. de una exclusión sistémica uh -huh. y además que se fomenta esa violencia. Además, eh, Se colocan las armerías y las licorerías, como dicen en una famosa película de, de Hollywood, de los chicos del barrio... Uh -huh. Que si no la conoces te la recomiendo mucho se colocan las, las licorerías y las armerías precisamente en esos barrios es se fomenta la existencia de bandas se quiere que claro. que, 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 que eh, no, en la base de la pirámide social la gente se esté matando y tampoco se invierte para en que no la maten escuela? hacia arriba claro. no, para que no maten hacia arriba porque la revolución va de abajo arriba ah, uh -huh. la revolución francesa no fue una como nos suelen decir ¿no? la revolución francesa o la rusa Uh -huh. eh, revoluciones de ideas claro, había unas ideas ahí, pero es que había una serie de personas armadas que fueron a por los poderosos <risa> <risa> vamos a tener presente esto, porque claro, si no, no, es una revolución Claro, es una serie de personas hablando en un café, etcétera ¿no? entonces, una revolución era una serie de personas armadas y concienciadas que iban a por, a por el poder claro. a por los, a las personas que detentaban el poder, entonces eso al poder no le interesa, entonces ¿qué le conviene? Le conviene que los, que los que podrían hacer eso estén peleados entre ellos. Entonces, que hay violencia en los barrios afro en Estados Unidos, claro que la hay. ¿Pero quién la fomenta? ¿Qué sistema la fomenta? ¿Por qué? Y luego, bueno, vamos a ver, por ser afros, no tenemos por qué pensar igual. Hay afros de extrema derecha, etc. O sea, también pensar que porque somos afro tenemos que ser todos eh, cool, <risa>
2: eh,
3: de ideas eh, súper progresistas, súper avanzados, etc. Pues es una falacia porque somos miles de millones de personas. Somos miles de o sea, Probablemente seamos 2.000 millones de personas afro del mundo. Wow. Probablemente. ¿Me explico? Entonces, oh, 3.800 millones por lo menos, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar igual?
2: Claro. <risa> es racista
3: pensar que vamos, tenemos que pensar igual. Ya, ¿no? ya. Entonces siempre habrá personas que tendrán pues, esas ideas. no nos lo vamos a encontrar como nos encontramos acá en wow. mujeres machistas. Lamentablemente. Es que eso, con eso no estoy diciendo... Que la mujer o el ha, eh, ha creado el machismo o que los afro hemos creado el machismo. El racismo, no, claro. Es que nos hemos contaminado de eso. Así es. Entonces, en las comunidades afros nos hemos contaminado de eso.
2: Es, o sea, como estamos diciendo fuera de cámara, esto pudiéramos estar horas hablando, hablando de estos temas, pero me interesaba que, que aclaráramos eso porque a, a mí me cuesta mucho yo también, no tengo tu trayectoria. Entonces, siempre me dicen que, bueno, pero los neurones no están racistas dentro yo mismo, porque es como. Abur o sea, aburridísimo, ay, aburridísimo. Sí, te sí, 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 aburridísimo. O sea, sustento. Sí, no, Ustedes
3: las mujeres se pelean entre... Ustedes, más que,
2: más que eh, nada. El... También hay hombres
3: que mueren por violencia. Tal. <risa> sí, a los hombres. Que <risa> sí, sí, fuego, Pero bueno. La peor mentira es la que se sustenta en una realidad. Y entonces la tergiversa y la colocan en donde no tiene que estar. Uh -huh. Porque por el hecho de que haya pro eh, problemáticas de carácter racial en la comunidad afro, eso no le quita en nada... La, el, el poder que ha tenido el racismo supremacista blanco en el mundo. No le quita, nada. No le quita nada, simplemente es una consecuencia de eso.
2: Ah, es que es, es, es lo que siempre digo. Es o sea, una consecuencia más eh, O sea, a mí, a mí no me sirve que me justifique que hay violencia en los barrios cuando los barrios existen porque existía una segregación. O sea, y es una consecuencia del, del mismo racismo. Es un, sistema, es un sistema. Yo tengo una última pregunta, uh -huh. pero que es que me da demasiada curiosidad y es Habiendo toda esta diáspora y siendo tantos regados, ¿qué nos hace negros? ¿Con qué yo puedo decir soy negro? Bueno, ser,
3: ser negro es, es, una, es un tipo de identidad negro. estética. Estética. Uh -huh. Que luego tiene un componente político porque la estética y la política están relacionadas. Es una, es una identidad estética. Pero es un, es un término que tampoco lo hemos inventado nosotros. Uh -huh. Tampoco lo hemos inventado nosotros. Entonces, tiene un, un cierto aspecto de, relati de uh -huh. relatividad, uh -huh. es un poco relativo, quiere decir uh -huh. que eh, tú y yo en la mayoría de países africanos no somos vistos como negros inicialmente, uh -huh. inicialmente cuando digo inicialmente es que luego tú entras en contacto con la población, hablas, etcétera, entonces ya sí, claro. pero inicialmente somos blancos, de hecho incluso muchas personas físicamente consideradas negras universalmente... Sí como han crecido y han, y han vivido fuera del continente africano, cuando vuelven al continente africano son los europeos.
2: Exactamente.
3: Son los europeos. Entonces, son conceptos un tanto complejos. Yo prefiero hablar de africanidad, porque eso es más, más indudable. ¿Qué es la africanidad? El conjunto de, de saberes, uh -huh. de legados históricos, la historia común que tenemos, okay. que nos vincula al continente africano. Eh, todo aquello que a lo largo y ancho del continente africano hace comunes a las culturas africanas que existe uh -huh. o sea, por mucho que se habla de la diversidad de las culturas africanas, obviamente son, sí. es el continente más diverso del planeta Tierra hay mucha diversidad lingüística de todo tipo, pero hay algunos rasgos comunes a la mayoría, a la inmensa mayoría de culturas claro. en el continente africano ¿no? ese, ese estar en el mundo esa preocupación por la comunidad esa, esa preocupación por los antepasados esa preocupa, preocupación por no defraudar a los antepasados, uh -huh. por no defraudar a la comunidad, eso nos caracteriza bastante, bastante, okay. y entonces eso es la africanidad okay. entonces bueno, luego ya la etiqueta negro o negra yo no la no, no lo rechazo no, en no, no, Claro. me parece que es una etiqueta política también uh -huh. y que sirve a fines reivindicativos, uh -huh. es decir se, eh, lo reivindicamos porque se, se nos niega la valía de eso, entonces reivindicamos la valía eh, de eso y ya está, no, no, se acabó ¿verdad? es como la, la etiqueta mujer pues uh -huh. la etiqueta mujer pues se reivindica porque hay quien la niega y le niega su valor entonces pues se tiene que reivindicar ¿por qué no? no? Okay. pero a nivel en el largo plazo y a nivel de construcción de comunidad me gusta más eh, la etiqueta afro que tiene que ver con ¿Qué? la africanidad ¿no?
2: bueno, Antumi de verdad, muchísimas gracias, o sea pudiéramos estar aquí, estamos todos derretidos así escuchando <risa> <risa> o sea yo porque a mí me encanta la historia y pudiera estar ahora pero de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir, de echarte el viaje, de uh -huh. acompañarnos. Este, y yo estoy muy agradecida. Me voy a disfrutar esto muchísimo. Sí, sí, sí. sí. <ríe> y y, sí, sí. Eh, y eh, bueno, nada, no, que si tienes algún sitio donde la gente te pueda contactar o algo. Falta hablar muchísimas cosas de tu carrera, porque también estás.
3: Con... Bueno, yo soy el presidente del Consejo para la Eliminación <ríe> de la Discriminación Praciana étnica
2: Exactamente, sí, soy es el es principal importante. organismo
3: en España de la lucha contra el racismo.
2: Así es. Eh, Pero.
3: Pero yo creo que también, al no haber hablado de esto, ha sido muy interesante. Fíjate. Sí. Porque no estamos... Quería no, no, como eso, no que no de lo que se de Siempre es así, la ¿no? vertiente institucional. ¿no? Así es, así, así
2: es. es. Así que muchísimas gracias, el señor presidente de la Comisión <risa> Española, por la diversidad, ¿no? Por sí. la... ¿Por cómo? Si, bueno, es
3: un nombre muy largo. Pero sí, es Cedre, Lo que voy buscar ¿no? en internet es CEDRE. Es CEDRE. CEDRE.es. ¿no? Cedre. Exactamente. CEDRE.es, que es eh, un consejo que lucha contra el racismo y que agrupa muchas
2: entidades y organismos eh, oficiales Exactamente. Y bueno, me imagino que tienes, no sé, Instagram, Facebook. Estás, estás muy activo.
3: Estoy en redes sociales. Exacto. Entonces, mi nombre, pues como soy el único que lo tiene, <risa> esa combinación Antumi to y Tosillay no la tiene no nadie. No la
2: tiene no, nadie. Que
3: yo sepa. Entonces, eh, como googlearme o ponerme, estoy en, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook oh, también. Sí. Estoy más activo en la vertiente política, vamos a decir, estoy más activo en Twitter. Ah, me gusta. Y la de historiador más en Instagram. Más en Instagram. Y la familiar más en, pues, en Facebook. <ríe> Muy bien. O sea, que se me encuentra fácilmente. Y mis trabajos están en
2: academia.edu. Mis trabajos como historiador.
3: Ahí cuelgo la mayoría.
2: Lo que me permiten las editoriales. La Exacto. Parte. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Un episodio más. Gracias por acompañarme en estos episodios de Madrid. Eh, recuerden que estamos en todas partes como Negra como yo eh, que tenemos un Patreon donde puedes apoyar este proyecto y todo lo que estamos haciendo y que estamos en todas las plataformas de, eh, de podcast y que estamos en Youtube, que de comentes, que des like, que te suscribas y muchas gracias por acompañarnos, gracias Antumi nuevamente uh -huh. y nos vemos en el próximo episodio, chao